0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que cet épisode de podcast arrive dans vos oreilles à un instant où vous vous sentez bien. Si c'est le cas, vous m'envoyez ravi. Si ce n'est pas le cas, eh bien je vous envoie beaucoup de soutien et des bonnes énergies. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder en détail un des grands mythes amoureux qui continue de vivre à travers le temps et les époques. Je l'ai mentionné rapidement dans l'épisode 50 du podcast qui était « Peut-on croire en l'amour qui rime avec toujours ?» Il s'agit du mythe de « la bonne personne ». Il n'est pas impossible que vous employiez vous-même cette expression « donc trouver la bonne personne »,« être avec la bonne personne ». Je l'emploie de temps en temps aussi puisqu'elle parle à beaucoup de monde, bien que du coup je ne sois pas alignée avec cette notion de bonne personne. Et c'est justement l'objectif de cet épisode, vous transmettre les croyances erronées que l'on entretient avec ce mythe. Depuis l'Antiquité, les histoires d'amour nous passionnent. Pour vous situer et rentrer dans le vif du sujet, je vais commencer par vous raconter une petite histoire. Dans le livre « Le banquet », Platon raconte une légende selon laquelle les humains ressemblaient à des boules, les androgynes. Ils disposaient ainsi de deux têtes, quatre bras, quatre jambes et possédaient également deux organes sexuels de reproduction. Ces boules étaient puissantes et elles ont été punies par Zeus après avoir escaladé l'Olympe dans l'objectif de prendre la place des dieux. Zeus, pour les punir donc, les aurait ainsi foudroyés, séparés en deux. Et depuis, selon cette légende, nous pleurons notre moitié et sommes sans cesse à la recherche de notre partenaire idéal perdu. Je vous mentionne cette histoire puisque le mythe de la bonne personne est profondément ancré dans notre inconscient collectif, ne serait-ce qu'au travers de la littérature. Une autre façon de qualifier ce mythe est la recherche de son âme-sort. Tout cela pour dire qu'on constate qu'Internet, les réseaux sociaux ou même la technologie n'ont pas modifié la passion amoureuse. Il est vrai que nous vivons avec une infinité de partenaires possibles, mais nous voulons en majorité toujours avoir l'exclusivité et nous consacrer uniquement à cette fameuse moitié. Il existe bien évidemment d'autres formes de relations, et j'en parlais dans l'épisode 60 du podcast, avec le fait de trouver son orientation relationnelle. Toujours est-il que cette recherche d'âme sœur de moitié de bonne personne reste très présente. Et c'est d'ailleurs ce mythe qui permet de faire des sites de rencontres, une des activités commerciales qui soient les plus rentables sur Internet. Avant de vous expliquer pourquoi cela peut être intéressant de déconstruire ce mythe, je vais tout de même vous donner au moins un avantage de celui-ci. Il me semble que c'est important d'avoir une vision transversale afin de vous faire votre propre idée et votre propre ressenti face à cette notion de bonne personne. Donc, Ce qui est positif est que ce mythe dynamise le célibataire. C'est-à-dire que lorsqu'on est en quête de la bonne personne, on entre dans une démarche d'action afin de trouver un ou une partenaire. Donc, L'avantage, c'est qu'on ne reste pas dans une forme de passivité où l'on a le sentiment de subir notre célibat. On est acteur ou actrice de notre vie, donc on est vraiment actif, et ça permet de favoriser le sentiment de contrôle qui va être rassurant face à l'inconfort du célibat que l'on va vivre. Le problème, en fait, c'est que dans notre quête pour trouver le ou la partenaire idéal, nous sommes imprégnés d'idées romantiques selon lesquelles, quelque part dans le monde, il existe une personne parfaite qui nous complétera et avec qui nous vivrons une relation harmonieuse pour les restes de nos vies. Derrière cette croyance se cache donc l'idée selon laquelle il n'existerait qu'une seule personne sur cette terre avec laquelle nous pourrions nous épanouir en amour. Et ce mythe induit que les personnes ayant développé cette croyance partent à la quête d'un idéal inexistant. Cette recherche insatiable et inassouvie entraîne un bon nombre de personnes dans un cercle vicieux. Et d'ailleurs Yvon Dallaire, qui est psychologue et thérapeute de couple, a des mots très justes là-dessus. Mots que vous pourrez retrouver dans son livre « Qui sont ces couples heureux ?». Il écrit « Plus nous recherchons, moins nous la trouvons, puisqu'elle n'existe pas. » Donc on parle de l'âme sœur. « Et plus nous nous sentons vides, et plus nous nous mettons à la recherche d'un partenaire qui pourrait combler nos manques. » C'est pourquoi les passionnés partent à la recherche d'une autre âme sœur lorsqu'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas réussi le match parfait avec le partenaire actuel. Plutôt que de chercher à aimer la personne actuelle, ils se convainquent qu'ils ont tiré le mauvais numéro, qu'ils ne sont pas tombés sur le bon partenaire. Ils vont donc d'agence de rencontre en agence de rencontre ou naviguent de site en site, faisant ainsi la fortune de leur propriétaire. C'est pour cela que, pour se défaire de cette croyance de l'âme sœur, nous devons dans un premier temps nous libérer de nos attentes irréalistes du partenaire parfait. C'est important en fait de réaliser que la recherche d'idéal, elle est en général déconnectée de la réalité. Cela invite ainsi à assouplir nos critères et à différencier le ou la partenaire fantasmé qui ne peut exister que dans nos rêves du partenaire réel avec lequel on décide vraiment de construire son futur. Nous pouvons avoir tendance à dresser une liste de qualités et de caractéristiques que notre partenaire idéal devrait posséder et souvent nous rejetons les personnes qui ne correspondent pas à ces critères rigides. Cette approche elle peut être limitante parce qu'elle nous empêche de voir les individus dans toute leur complexité et de découvrir des connexions significatives avec des personnes qui peuvent ne pas correspondre à notre image préconçue de la bonne personne. Si vous vous dites que vous avez conscience que votre bonne personne n'est pas un être parfait mais que vous devez quand même tomber sur la bonne âme sœur, je vous invite à vous demander sincèrement si cette croyance est bénéfique pour vous. À partir du moment où l'on est plus de 7 milliards sur Terre, si votre âme sœur est sur un autre continent, cela signifie que vous ne la rencontrerez peut-être jamais. Donc cette quête de la bonne personne, a priori, elle est plutôt vaine. S'il n'existe qu'une seule personne sur Terre avec laquelle vous êtes en mesure de vous épanouir, alors si celle-ci, par malheur de la vie, décède très tôt, est-ce que vous pensez vraiment que ça signifie que vous n'accéderez plus jamais à l'épanouissement affectif Je vous invite vraiment à penser à tout ce qu'implique le fait de n'avoir qu'une bonne personne pour être en couple. Et c'est peut-être très inconscient, cette croyance, parce que bon nombre de personnes ont déjà été en couple plusieurs fois et mettent la rupture sur le compte de ce n'était pas la bonne personne. La réalité, c'est que personne n'est parfait. Chaque individu a ses forces et ses faiblesses, ses qualités et ses défauts. Les relations amoureuses, elles sont plus une affaire de compromis et d'acceptation mutuelle. Une relation amoureuse, ça se façonne à deux. Il peut y avoir plusieurs bonnes relations au cours d'une vie. Et celles ci, elles ne vont pas se développer sur les mêmes bases, elles ne vont pas être nourries des mêmes ingrédients en fonction de l'unicité de chaque personne. Donc c'est vraiment important de reconnaître que personne ne répondra à tous nos besoins et attentes et qu'il est vraiment irréaliste de s'attendre à ce qu'une seule personne puisse combler chaque aspect de notre vie émotionnelle, intellectuelle et sociale. Au lieu de chercher la bonne personne, il est plus bénéfique de se concentrer sur la construction d'une relation saine et épanouissante. Cela implique la communication ouverte, la compréhension mutuelle, le respect, le soutien réciproque. Plutôt que d'essayer de trouver quelqu'un qui correspond donc à cet idéal préconçu, c'est plus intéressant de se concentrer sur la compatibilité réelle avec une personne. C'est-à-dire que la bonne personne est celle que l'on choisit, celle qui partage nos valeurs et notre vision de l'amour. La bonne personne est celle qui a envie de s'investir dans la relation pour que celle-ci soit durable. C'est celle avec qui l'amitié que l'on nourrit au-delà de l'amour, elle est forte. Il me semble également important de rappeler que les relations amoureuses demandent du temps, de l'énergie et de l'investissement. Trouver la bonne personne ne garantit pas automatiquement une relation heureuse et durable. Une relation saine, ça nécessite des efforts réguliers pour maintenir la collection émotionnelle, résoudre les conflits de manière constructive, mais aussi nourrir l'affection et l'amour mutuel. Avec la logique de consommation, bon nombre de personnes sont tentées de rester sur la notion qu'il y a toujours mieux ailleurs et que si notre partenaire ne coche pas toutes les cases, c'est que ce n'est pas le bon ou la bonne. Du coup, il y a la notion d'effort dans la relation qui disparaît. On attend que ce soit fluide et que ça se fasse tout seul. Sauf que c'est fluide et intuitif avec l'état amoureux, mais cet état amoureux, il n'est pas fait pour durer. Et je le mentionne puisque certaines personnes sont persuadées qu'on devrait avoir une forme de certitude et de confiance aveugle dans le fait qu'on a trouvé la bonne personne. Souvent, cela vient du fait qu'on a vécu ce sentiment de sécurité et sérénité intérieure dans une relation précédente. C'est-à-dire qu'on ne se posait pas de questions, c'était une évidence avec la « bonne personne ». Toujours est-il qu'a priori, on n'est plus avec cette personne. Donc on peut en déduire que si on n'est plus avec, c'est que ce n'était pas la bonne personne. Et non, ça ne veut pas dire qu'on a perdu la seule personne sur cette terre qui a été faite pour nous. Le sentiment de certitude d'être avec la bonne personne ne se porte pas du tout garant de l'épanouissement dans la relation ou de la longévité de celle-ci. Les seules choses que l'on va pouvoir contrôler, ce sont nos pensées, nos actions, nos choix, etc. Des choses qui sont à notre pouvoir personnel. Ce sont donc des choses qui ne dépendent que de nous. Et en fait, à partir du moment où dans la relation, il y a une autre personne qu'on ne peut pas et qu'on n'a pas à contrôler, eh bien on ne peut pas avoir de garantie que la relation fonctionnera toujours. Et comme nous sommes des êtres en constante évolution, si on est vraiment honnête avec soi-même, on ne peut pas promettre de toujours aimer la même personne ou de toujours faire ce qu'il faut pour rendre la relation durable. En résumé, ce que j'ai envie de vous partager est que ce mythe de la bonne personne est une construction idéalisée qui peut entraver notre capacité à établir des relations épanouissantes. Plutôt que de rechercher une personne parfaite, il est préférable de se concentrer sur la construction d'une relation solide et équilibrée avec une personne qui soit entre guillemets « compatible ». Cela implique donc d'accepter les imperfections et d'avancer ensemble comme une équipe pour cultiver une relation qui soit saine et durable. L'amour authentique ne repose pas sur la perfection, l'amour n'a pas besoin d'être parfait. Comme je le dis dans mon introduction, une relation peut se baser sur la compréhension, la patience et l'engagement mutuel pour être durable. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a appris des choses sur ce mythe de la bonne personne. Je vous invite à le partager à quelqu'un qui potentiellement croirait dur comme fer à cette notion de bonne personne. En tout cas, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.